0: Olá, gostaria de agendar uma consulta. Para quando teria vaga? Apenas para daqui a seis meses? Não teria como fazer um encaixe? Sim, eu já sou paciente. Consultei a última vez em 2020, mas não pude retornar devido à pandemia. Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, na 11ª temporada do Medicast. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O Medicast é uma produção Núcleo MD, com você toda segunda-feira às 8 horas da manhã. O IDOMED conectou o que a medicina tem de melhor para você se conectar ao melhor da medicina. Saiba mais em idomed.com.br Olá pessoal, aqui com vocês Roberto Bob em mais esse episódio da 11ª temporada do Madcast. E esse episódio é para discutir sobre a questão da agenda e mais, especi mais especificamente sobre as vagas na agenda e o mito da fila de espera. Então, esse pequeno detalhe da entrada do episódio é justamente para caracterizar esse cenário no qual muitas pessoas acreditam que um profissional, por não ter vaga na sua agenda, significa que esse profissional ele atingiu um sucesso dentro do contexto da sua profissão. Significa que é um profissional muito requisitado. Bom, certamente a ausência de vaga para atendimento de um profissional diz respeito, obviamente, há uma grande busca de pessoas para o atendimento junto àquele médico ou aquela médica. Mas é importante que a gente faça algumas reflexões sobre quais os motivos que levam a um profissional não ter vaga na sua agenda. E será se realmente essas vagas elas estão sendo utilizadas a contento? Será que de repente esse profissional, na sua prática cotidiana, ele não tem situações em que alguns pacientes faltem à consulta? Como é que é essa otimização dessa agenda? Então, alguns questionamentos vêm aqui para nós contextualizarmos esse episódio. Um deles é se existe uma maneira correta de se organizar a agenda. Então, isso certamente não é algo que nós aprendemos na faculdade, como muitas coisas que nós trazemos aqui dentro do contexto da carreira médica profissional, muito embora essa questão do planejamento da organização, isso também vai dialogar diretamente com a nossa capacidade de atender as pessoas. Porque isso vai estar centrado no tempo que nós podemos nos dedicar para o atendimento de cada uma das pessoas que nos buscam, portanto que marcam consultas e que, na medida do tempo, vão ocupando essas vagas na agenda. Mas aí é importante fazer essa reflexão, sobre a forma de se organizar essa agenda. E aí eu vou trazer isso no conteúdo desse episódio, tentando resgatar alguns elementos que nós já conversamos em episódios anteriores do MedCast. Um outro ponto também para a gente refletir é se existiria um retorno de rotina. Portanto, aqueles pacientes, aquele perfil de paciente que precisa estar em consulta numa determinada frequência de tempo. Baseado em que nós podemos dizer que uma pessoa que tem algum problema de saúde específico, ela precisa retornar ao consultório em um intervalo de tempo muito específico. Então, mais uma coisa aí para a gente dialogar em cima dessa ideia das vagas na agenda. Outra coisa que eu também quero trazer para esse episódio, e eu espero que o episódio não fique tão longo, mas a ideia é tentar trazer todos esses questionamentos para uma reflexão. Como vocês bem sabem, aqui no MedCast a ideia é justamente essa, compartilhar ideias, compartilhar conhecimento para que nós possamos crescer juntos dentro dessa perspectiva de um melhor cuidado para as pessoas. Então, a penúltima questão que eu vou trazer aqui para vocês é toda consulta é igual? Portanto, se você tem vagas na agenda, todas essas vagas na agenda elas assumem a mesma função, elas têm o mesmo objetivo e, portanto, elas vão é, ocupar o mesmo espaço de tempo dentro dessa sua agenda? E, por fim, você controla a sua agenda ou você delega essa função a uma outra pessoa? Então, a gente volta já no nosso intervalo para conversar sobre todas essas perguntas que eu deixei no ar nesse episódio do Madcast. O IDOMED conecta a tradição com a inovação médica e a prática no dia a dia. Desde o primeiro dia de aula, o aluno de uma das instituições IDOMED vive uma experiência de ensino direcionada para a prática da profissão médica com foco total no cuidado humano. Por meio de convênios e parcerias com hospitais altamente qualificados, tanto públicos quanto privados, os alunos podem vivenciar a realidade da profissão e adquirir habilidades e competências necessárias para um atendimento minucioso e eficiente. Mais de 60% do curso consiste em aulas práticas, o que proporciona um conhecimento profundo de casos clínicos, atendimentos e cuidado ao paciente. Esse contato próximo com o dia-a-dia -dia médico faz com que você complete a sua graduação muito mais preparado para o futuro na medicina. Idomed a conexão que transforma a medicina. Saiba mais em idomed.com.br E aí, MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico, e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissional Medica Black. É só entrar em é a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir, Renda ativa. Com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais. Você vai aprender a produzir conteúdos que te geram rendas. Livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no profissometica.com. Abraço e bom episódio! Bom pessoal, então o tema que nós já conversamos em outros episódios do Madcast e obviamente que é um tema que para mim é muito caro, né? eu gosto muito desse tema e tento sempre fazer uso dessa teoria para a organização dos meus atendimentos é o tema do acesso avançado. Então para você que ainda não escutou sobre o tema ou não fez alguma leitura sobre o tema eu vou deixar o link de um artigo, que é um artigo clássico que fala sobre essa questão do acesso avançado e cujo mote ele traz, em poucas palavras, que é o seguinte, resolva as questões, as demandas, tudo que você tem para resolver hoje, hoje. Então, se um paciente, se uma pessoa lhe procura e ele tem uma demanda de uma certa forma urgente, não no sentido da urgência que a pessoa corre o risco de morrer ou ela tem um evento muito grave, até porque em situações como essa nós não estaremos dialogando em termos de consultas ambulatoriais, mas sim em um ambiente de uma unidade de urgência-emergência, mas existe o conceito da urgência no sentido da pessoa querer resolver logo a demanda dela. Então o acesso avançado ele trabalha muito desse aspecto. E eu gosto dessa temática porque ela dialoga com essa ideia de uma perspectiva de você organizar a sua agenda. E aí eu já vou conectar com os outros pontos que eu trouxe nas perguntas, na primeira parte aqui do episódio, para a gente poder refletir. E uma delas foi sobre essa questão da consulta de rotina. Então eu vou trazer aqui uma situação que faz parte da minha prática, do meu dia a dia, e que eu tenho certeza que se repete em uma série de outros cenários, seja dentro do serviço público ou do serviço privado. É o atendimento às pessoas com diabetes. Então, via de regra, existem algumas ideias de que essas pessoas que têm esses problemas de saúde, as chamadas condições crônicas não transmissíveis, dentre elas se destaca a hipertensão, o diabetes que essas pessoas elas precisam receber um, um tipo de monitoramento elas precisam sempre estar sendo vistas pelos profissionais de saúde e aí eu digo profissionais porque dentro de alguns contextos esses essas pessoas elas podem ser elas podem ter sua abordagem conduzida por profissionais não obrigatoriamente médicos podem ser conduzidos por enfermeiros é, nutricionistas educadores físicos e isso também compõe uma linha de cuidado para que essas pessoas tenham a sua qualidade de vida aprimorada. Mas a grande questão é, que eu acredito que dialoga com essa questão do acesso avançado, é que o marco que deve definir o retorno né, e, portanto, estabelecer de alguma forma essa rotina de atendimentos a essas pessoas deve ter objetividade. Então, não adianta eu dizer que uma pessoa ela vai ter que se consultar a cada três meses, ou todo mês, ou a cada dois meses, se eu não tenho um objetivo de reavaliação daquela pessoa dentro daquele seu contexto de saúde. E para exemplificar melhor, vou trazer aqui uma situação hipotética de uma pessoa que é atendida pela primeira vez e que você, dentro de uma avaliação, você faz ali toda a coleta das informações, do histórico de saúde, dos hábitos de vida. Você faz toda essa consulta, faz os devidos registros e traz ali alguma suspeita para um quadro, nesse caso aqui que nós estamos colocando no exemplo, de um quadro de diabetes. Seja por conta de uma história familiar ou por conta de algum sintoma que a pessoa vem apresentando nos últimos dias, semanas, meses. Pouco tempo depois, é interessante, talvez, é né, muito comum, uma nova consulta, com algumas avaliações complementares, né, na maioria delas sendo feitas através de exames laboratoriais. Esse paciente ele retorna e então você tem ali algumas condições a mais para, de repente, tentar fechar algum diagnóstico ou tentar estabelecer uma conduta mais direcionada para aquele caso específico. Dali para frente, o que vai precisar ser traçado é o chamado de plano terapêutico. E existe um tipo de plano terapêutico, né, que seria um plano terapêutico singular. Ou seja, que leva em consideração as características intrínsecas de cada pessoa. Não é algo genérico que você vai é, implementar para todas as pessoas. E essa característica do PTS, do plano terapêutico singular, ela traz justamente essa ideia de que não, não deve haver uma regra de, de retornos, de consultas, estabelecidos única e exclusivamente a partir de um intervalo de tempo. A pessoa ela pode numa primeira abordagem uma indicação de mudança de estilo de vida que é algo que eu tenho fortalecido muito dentro dos meus atendimentos essa mudança no estilo de vida ela não obrigatoriamente vai ter um prazo e aí entram outras ferramentas que podem ajudar nesse contexto de como é que você vai acompanhar essa pessoa, e essas ferramentas são ferramentas de comunicação virtual WhatsApp, Telegram então, é interessante essa comunicação para além da consulta especificamente, para que você realmente tenha e possa sentir esse momento de retornar uma nova consulta com aquela pessoa e estabelecer ali uma nova avaliação. Não obrigatoriamente essa comunicação tem que ser assim. Você pode também estabelecer uma pactuação com a pessoa para que em um determinado momento, ou se ela atingir determinadas metas, essas metas podem ser, por exemplo, perda de peso... Pode ser o ajuste dentro da alimentação, o início de uma atividade física, a decisão pelo momento de cessar o tabagismo. Então, dentro desses marcos, a pessoa pode ser orientada a marcar um retorno. E aí, nós entramos para a pergunta seguinte, que seria E toda consulta é igual? Então, veja primeiro momento em que você abordou essa pessoa, você fez ali com ela o que nós chamamos de uma primeira consulta, que nós já conversamos sobre isso aqui no Madcast. Essa consulta, provavelmente, ela vai ser uma consulta mais demorada, teoricamente, porque algumas vezes as pessoas procuram você por uma questão de um autoconhecimento e às vezes essa primeira consulta ela pode não ser muito demorada na medida em que aquela pessoa ela já tenha um estilo de vida saudável e ela precisa talvez ali, de um reforço positivo de um profissional de saúde que traga uma certa tranquilidade e que possa apaziguar principalmente algumas dúvidas né, que pairam na cabeça das pessoas sobre o cuidado da própria saúde, incluindo aí, a necessidade de fazer é, muitos exames, né, e que esses exames eles possam representar uma garantia absoluta de que a pessoa vai ter ali a sua qualidade de vida, a sua saúde preservada. E nós sabemos muito bem que exames eles não servem a isso, né, exames eles fazem parte de um contexto de uma avaliação complementar, eles partem de uma necessidade em que se observa riscos de saúde inerentes à população de uma maneira geral ou de contextos específicos vinculados à singularidade das pessoas. Mas retornando à situação lá da pessoa com diabetes, então, no primeiro momento, a avaliação, sem dúvida, ela vai ser talvez mais demorada. No segundo momento, ela vai se debruçar talvez principalmente sobre essa análise de é, exames complementares. E nesse ponto há que se considerar, inclusive, né, nós temos lá no, no episódio 149 do, de agosto, que nós lançamos aqui, a questão da consulta de retorno. Então, vale frisar que algumas consultas dessas, elas não devem, a princípio, representar uma nova cobrança de honorário. Elas são um, um contínuo ainda daquela consulta de primeira vez. E, algumas das vezes, essas consultas elas se tornam muito próximas, porque, a depender da capacidade do a facilidade da pessoa conseguir fazer aqueles exames complementares, ela pode retornar ali com você, às vezes com uma semana, dez dias, ou até menos do que isso. Então, é, uma, é um processo é, fragmentado, mas ainda de uma primeira avaliação, de uma primeira consulta. E dali para frente vai haver essa pactuação. E não significa que uma futura consulta ela vai demorar mais ou menos. Isso somente você poderá avaliar junto com o seu paciente. E daí entra, por fim, né, essa ideia de que é, o controle da agenda... Né? Então, assim, você entender que a sua agenda ela não é um, um, uma pizza. Né? Então, você tem uma pizza ali, você divide em oito pedaços, os oito pedaços eles são é, geometricamente iguais. Então, ele, a consulta ela vai ser sempre igual em termos de tempo, em termos de abordagem. Não, cada momento da consulta com a pessoa, ela tem a sua peculiaridade. E para finalizar aqui o episódio, eu quero trazer a minha experiência como paciente. Muito recentemente, né, começou por volta de agosto desse ano, eu tive um problema de saúde e fui me consultar especificamente, não tenho problema aqui de estar tá revelando essas informações, com um urologista. O urologista ele fez uma primeira avaliação né, junto comigo, uma avaliação que foi um pouco mais demorada, eu não vou saber precisar aqui o tempo de consulta, mas certamente foi uma consulta que durou ali talvez entre 20 e 30 minutos. Então, foi uma consulta é, com um tempo é, longo. Né? Principalmente, né, quando eu vou dizer para vocês, as consequências dessa primeira consulta. Então, foram solicitados exames e desde esse primeiro momento já foi indicado um procedimento cirúrgico. Um procedimento ambulatorial, mas que se viu necessário pelo colega urologista que me atendeu. A próxima vez que eu retornei para esse colega, ele não definiu um prazo. Ele não disse, ó, oh, eu vou querer ele ver é, daqui a 30 dias já com todos esses exames prontos para a gente agendar a sua cirurgia. Não, ele me deixou muito à vontade. Então, o que foi que ele falou? Ele disse, olha, Roberto, você vai fazer os exames e na hora que você estiver com os exames prontos, você marca uma nova consulta. E foi justamente isso que eu fiz, só que eu demorei meses para marcar esses exames. Né? Então, claro, né, aí assumindo um pouco a culpa né, de não ter, digamos, é, dado a devida importância, né, de agilizar esse processo, mas no final das contas né, é, a gente conseguiu fluir com esse retorno. Né? Eu voltei novamente para o consultório do colega lá da urologia, Mostrei os exames, ele realmente viu que estava tudo bem para fazer o procedimento cirúrgico e nesse, nesse momento, sim, ele deixou já essa, esse retorno, que na verdade seria um retorno cirúrgico, né, seria um procedimento cirúrgico, já definido uma data certa com hora e tudo mais e nós combinamos né, esse terceiro momento. Retornei, fiz a cirurgia e depois da cirurgia, né, a cirurgia graças a Deus ocorreu tudo bem, e retornei para ele dentro de um prazo aí um prazo de uma semana né então aí eu fiz a cirurgia na sexta-feira e iria retornar na sexta-feira seguinte como eu já sabia que era um procedimento é, mais simples né um procedimento ambulatorial então é, na medida em que eu percebi que a cirurgia realmente estava muito bem é, e que o dia que ele agendou era um dia que eu já tinha feito uma, uma outra programação, entrei em contato, dessa vez pelo WhatsApp, com o, o médico, né, com o colega da urologia, e solicitei, meu amigo, por favor, é, nesse dia do retorno, eu tive, assim, eu, eu voltei um outro compromisso e queria saber se eu poderia antecipar. E de antemão eu já lhe informo que aparentemente está tudo bem. Né? Como eu sou médico, né? então assim, eu consigo ter essa percepção talvez aí, de uma forma é, apurada, né? não tão apurada quanto o próprio cirurgião, mas certamente é, acima aí, da, da, da maioria das pessoas pelo fato de ser médico. Então ele prontamente me respondeu, disse tudo bem, tudo tranquilo, qual é o dia que fica melhor para você? E aí acertei com ele né, para fazer ali no dia anterior e dessa forma se procedeu todo esse contínuo. Né? Ainda irei retornar, né? ele deixou uma indicação para que eu retornasse com 30 dias, mas, mais uma vez, não deixou essa data especificamente agendada. Apenas me pediu para que eu tivesse esse retorno com 30 dias, então para que eu tivesse essa preocupação de fazer a marcação desse retorno com 30 dias. Então, esse relato é para mostrar que Nesse processo né, de atendimento, nós temos que nos fortalecer em nossa autonomia. Então, nem o médico, nem cabe ao médico definir de forma muito criteriosa né, datas específicas e certas e com horários para você estar tá sempre vendo aqueles pacientes e nem cabe também é, tirar do, do, das pessoas essa autonomia delas conduzirem o seu processo de saúde então, na medida em que elas percebam a urgência, a necessidade, é preciso que elas tenham acesso aos seus profissionais de saúde. Né? E esse ponto né, final, eu acho que é aquilo que nós mais temos que valorizar. E aí retomo para o título do episódio. Se nós queremos valorizar a autonomia das pessoas para que elas busquem o atendimento com o profissional de saúde quando elas realmente sentirem né, a necessidade de se consultar, eu acredito que não ter vagas na agenda ou ter vaga na agenda apenas para seis meses faz com que essa autonomia de uma certa forma se enfraqueça. Então a pessoa termina é, fazendo um agendamento por garantia, não, eu vou já deixar agendado aqui o meu retorno para daqui a três meses, eu não sei nem como é que eu vou estar daqui a três meses, eu não sei nem exatamente qual vai ser o objetivo desse atendimento daqui a três meses, mas eu vou deixar agendado porque eu não sei né, se daqui a três meses, quando eu precisar ou não, né, quando eu precisar, eu vou ter vaga na agenda daquele profissional. Então é importante que a gente faça essas reflexões e que a gente pense que a nossa agenda ela pode ser melhor trabalhada, principalmente dentro de um contexto de fazer ali um contato breve com pessoas que você, como médico, médica, já acompanha. Então, se são pacientes já da sua rotina, você já tem um histórico ali no prontuário. sem dúvida, as consultas é, é, subsequentes, elas terão a possibilidade de ter uma agilidade maior. Numa dessas consultas que eu fiz com um colega da urologia e que foi uma consulta ótima, né, ele me avaliou, foi a consulta do retorno do pós-cirúrgico. Então, assim, ele me avaliou, viu a ferida operatória, deu todas as orientações, eu ainda tive a oportunidade de dar um presente para ele, então ainda falamos ali, trocamos umas, um, uma dúzia de palavras ali sobre amenidades. Então, assim, foi uma consulta super tranquila e digo a vocês que acredito que tenha levado aí uns 5 minutos. Certo? Então, assim, o tempo da consulta, ele não vai se traduzir obrigatoriamente na qualidade da consulta. Óbvio, óbvio, que não, não estou querendo aqui dizer que uma consulta de 5 minutos, ela obrigatoriamente vai ser uma ótima consulta. Apenas estou dizendo que um atendimento em 5 minutos, não obrigatoriamente, é um péssimo atendimento. E que a relação médico-paciente, muito centrada na confiança, né, portanto, aquela pessoa que busca o seu atendimento porque ela confia em você, porque ela, ela deseja ter essa consulta com você, como profissional de saúde, isso precisa ser oportunizado. Mesmo que você não seja capaz de atender na plenitude da demanda daquela pessoa, portanto, você não tenha um tempo de uma hora de consulta, mas acolher essa demanda para até reduzir na cabeça da pessoa alguma ansiedade, né, algum receio, algum medo, isso pode ser plenamente conduzido em consultas em intervalos de tempo menor. Portanto, você pode estruturar a sua agenda de modo que todo dia você se permita fazer alguns encaixes né, em tempos mais curtos daqueles pacientes que, porventura, não possam esperar. Claro que o exemplo que eu coloquei lá no começo, a pessoa, de repente, poderia esperar seis meses para uma consulta. Né? Não obrigatoriamente. A demanda que a pessoa tem precisa ser sanada em menos de seis meses. Agora, vocês hão de convir comigo que esperar seis meses para um atendimento... bom é bastante tempo né? e muita coisa pode acontecer nesses seis meses e eu diria até que o motivo da consulta passados os seis meses, ela pode mudar muito. Então, espero que as reflexões aí tenham contribuído e que vocês possam fazer uso dessas informações, incluindo o link que eu vou deixar lá do artigo, para pensar em como elaborar essa agenda, garantindo aí uma maior possibilidade de acesso dos seus pacientes a você, porque eles precisam e eles querem se consultar com você. É em você que eles confiam. Então, dê essa oportunidade aos seus pacientes. E não se frustre e explique aos seus pacientes que, em alguns momentos, devido ao fato da, da sua lotação na sua agenda, você poderá eventualmente não dar a, uma totalidade de atenção do jeito que você gostaria, mas que oportunidades não faltarão e que numa consulta mais breve, de 10, 15 minutos, você poderá pelo menos retirar um pouco da ansiedade, do receio, do medo que aquele paciente de repente possa ter ao receber o resultado de um exame ou querer em você uma segunda opinião. Então isso é plenamente possível, basta que a gente se aproprie também da nossa agenda. Não é errado ter uma secretária ou um secretário que cuide da sua agenda para você, até porque são muitas questões que nós temos que resolver no nosso dia a dia, mas delegar essa função de forma integral e você sequer saber o universo das pessoas que você atende, talvez é, você termine e possa, possa terminar por perder, literalmente, alguns pacientes, porque precisam de um atendimento ali mais rápido, precisam de uma orientação e com você não há essa disponibilidade. Beleza, gente? Então, nos vemos na próxima semana. E o tema, tá, pessoal? Vai ser sobre Telegram. Eu vou puxar esse link aí do Telegram, pensando aí numa ferramenta de comunicação com as pessoas, com os pacientes. E também, também, peço até desculpas que o episódio né, ficou bem esticado. Eu achei que eu ia conseguir resumir aqui em poucos minutos, mas terminou que ficou muito esticado. Mas espero que as informações sejam bastante úteis. Eu tenho uma informação, tá? Nós estamos aí... É, praticamente certo nós vamos ter um episódio extra do Madcast tá certo tá tudo certo né vai ser na quarta-feira dessa semana e eu tenho certeza que vocês vão gostar da abordagem que nós vamos fazer esse episódio a ideia é fazer uma programação para que ele também passe no nosso canal no YouTube tá bom então eu vou deixar lá na descrição do episódio mais detalhes sobre essa entrada extra que nós vamos fazer aqui no MedCast nessa semana ainda. Vai, a ideia é fazer ao vivo na quarta-feira e sair gravado na quinta-feira, no dia seguinte, o conteúdo em áudio aqui no MedCast. Então, espero vocês ainda essa semana e na próxima, para a gente continuar a 11ª temporada. Um abraço! O MedCast segue no ar desde 2016, através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram disponíveis na descrição do episódio, ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.nucleomd.com.br muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!